0: ారాయణం నమస్కృత్యరం చైవరో దీం సరస్వతీ వ్యాసం తోజయముదీరేత్ వ్యాయ విష్ణు వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసియ నమో నమ మనం మహాభారతమునందు యుధిష్ఠిరుడు మార్కండేయ మహర్షిని శ్రీరామచంద్రమూర్తి కథా వృత్తాంతాన్ని తెలియచేయండి అని అడిగితే ఆయన ఈ రామకథను చెప్పడం ప్రారంభించారు అయితే మహాభారతమునందు ఈ రామోపాఖ్యాన ఘట్టం అత్యంత పవిత్రమైనది మహాభారతం నందు ఈ రామోపాఖ్యానం ఉపకథ కాబట్టి చాలా కొన్ని పేజీల్లోనే దీన్ని ముగించారు అయితే మనకి సమయం ఉంది మహాభారతాన్ని ఇన్ని రోజుల్లోనే కంప్లీట్ చేయాలి అనేటటువంటి ఒక టాస్క్ ఏమీ లేదు కనుక శ్రీమద్ రామాయణం నుండి రావణుడు ఎవరు అనే విశేషాన్ని వాల్మీకి మహర్షి రచించినటువంటి వృత్తాంతాన్ని తెలియచేసుకుందాం ఎందుకంటే నిన్న మనం చెప్పుకున్నా మహాభారతంలో ఎలా ఇస్తున్నారంటే పురస్యమహర్షి ఆయన కొడుకు విశ్వవసుడు వైష్ణవనుడు ఇలా వెళ్ళిపోతుంది కథ దాన్ని పట్టుకోవటం మనకు కష్టం ఎందుకంటే మనకు ఆ విషయం తెలియదు కాబట్టి అందుకని మనం ఏం చేద్దామంటే అసలు ఈ రావణాసురుడు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఈయన యొక్క వంశం ఏమిటి ఆయన చరిత్ర ఏంటి అనే విశేషం గురించి మనం చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే యుద్ధం మొత్తం పూర్తి అయిన శ్రీరామచంద్రుడు ఈ రావణాసురుడు ఎవరు అనేటటువంటి ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు అగస్త్య మహర్షి సాక్షాత్ శ్రీరామచంద్రునికి ఈ రావణుడి యొక్క కథని చెప్తారు శ్రీమద్ రామాయణంలోని ఉత్తరకాండలో రావణుడి యొక్క జన్మ వాల్మీకి మహర్షి మనకు అందించారు ఆ వృత్తాంతాన్ని ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం సాధ్యమైనంత వరకు నాకు తెలిసినంతలో నేను చెప్పగలిగినంతలో పురాకృతయుగే రామ ప్రజాపతి సుత ప్రభు పులస్ నామ బ్రహ్మర్షి సాక్షాది వపితామహ నాను కీర్త్యా గుణాస్త ధన్మత శీలతస్త ప్రజాపతిః్ పుత్ర ఇది వక్తుం శక్యం హి నా మత ఇది కృతైగం నాటి కథ పూర్వం పులస్చ్యుడు అనేటటువంటి ఒక బ్రహ్మర్షి ఉండేవాడు ఈయన బ్రహ్మదేవుని యొక్క మానసపుత్రుడు బ్రహ్మ యొక్క కుమారుడవటం వల్ల అందరి దేవతలకి కూడా ఈయనంటే ఎంతో ఇష్టం ఈయన కూడా ఉదాత్తమైన గుణముల వల్ల అన్ని లోకములకు ఎంతో ఇష్టమైన వాడయ్యాడు ఈ పులస్థ్యుడు ఒకసారి ఈ పులస్థ్య బ్రహ్మ తపస్సు చేసుకోవాలని చెప్పి మెరు మహాపర్వతానికి ప్రక్కన ఉన్నటువంటి తృణబిందు మహర్షి యొక్క ఆశ్రమానికి వెళ్ళి అక్కడ నివసిస్తూ తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఈ ధర్మాత్ముడు జితేంద్రియుడై వేదములను పఠిస్తూ ఉండేవాడు ఆ సమయంలో అనేక మంది అక్కడ విహరిస్తూ ఉండటం వల్ల పులస్థుని యొక్క తపస్సుకు విఘ్నాలు కలుగుతూ ఉండేవాయి దేవకన్యలు నాగకన్యలు రాజర్షి తనయులు అప్సరసలు ఆ ప్రదేశానికి వచ్చి అక్కడ ఆటలాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ తృణబిందు మహర్షి యొక్క ఆశ్రమ ప్రాంతం మొత్తము కూడా అన్ని ఋతువుల ఎందు అనుకూలంగాను రమణీయంగాను ఉండటం వల్ల ఆ కన్యలు అందరూ ప్రతిరోజు అక్కడికి వచ్చి అక్కడ క్రీడిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ విధంగా వీళ్ళు క్రీడిస్తూ ఉండటం వల్ల పులస్యమహర్షి యొక్క తపస్సుకు భంగం కలుగుతూ ఉండేది అత క్రుద్ధో మహాతేజ వ్యాజహార మహాముని యామే దర్శనమాగచ్చేత్ సా గర్భం ధారయ్యతి మహాతేజస్వి అయిన పులస్థ్య మహర్షి వీళ్ళ ఆటలు నృత్యాలు వాద్యాలు ఇవన్నీ చూసి ఆయన కోపంతో అన్నాడు నా దృష్టి సోకిన కన్య గర్భవతి అవుతుంది అని కఠోరంగా పలికాడు పులస్థ్య బ్రహ్మ ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా శాపవాక్కును విడిచిపెట్టారో ఆ మహాత్ముని కఠిన వచనాలను వినంగానే ఇక అప్పటి నుండి ఆయన శాపానికి భీతిల్లి తృణబిందు మహర్షి యొక్క ఆశ్రమానికి రావటం ఆ కన్యలందరూ మానేశారు కానీ ఈ రాజర్షి అయిన తృణబిందువు యొక్క కూతురుకు మాత్రం ఈ పులస్యమహర్షి ఏమన్నాడో ఆ విషయం తెలియదు అందువల్ల ఆమె నిర్భయంగా యథాప్రకారం ఆ ఆశ్రమ ప్రదేశంలో సంచరిస్తూ ఉండేది ఆమెతో కలిసి ఆడేటటువంటి సఖులెవ్వరూ ఆమెకు అక్కడ కనిపించలేదు ఆ సమయంలో మహా తేజస్వి అయినటువంటి ఈ పులస్చ్యుడు తన తపస్సులో భాగంగా స్వయంగా వేదాధ్యయనాన్ని చేస్తూ ఉంటారు ఇంతలో ఆ తృడబిందు రాజర్షి యొక్క కూతురు ఈ వేద కుతూహలంతో ఈయన ఎవరూ ఆయన్ని దర్శించాలి అనే ఉద్దేశ్యంతో ఆయన దగ్గరికి వెళ్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ తృణబిందు మహర్షి యొక్క కూతురు పురస్థ్య బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిందో ఆ మహర్షి దృష్టి సోకిన ఫలితంగా ఆమె దేహమునందు గర్భవతి లక్షణాలు ఏర్పడ్డాయి హఠాత్తుగా తనలో కనబడిన గర్భవతి లక్షణాలను గమనించి ఆమె ఎంతో ఆందోళనకు లోనయ్యింది నాలో ఈ మార్పు ఎలా వచ్చింది అని చింతిస్తూ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆమె శరీరంలో కలిగిన ఆ మార్పును చూసి తృడమిందు రాజర్షి అన్నారు అమ్మ నీలో ఈ విపరీత పరిణామం ఎలా వచ్చింది ఇలా ఆయన అడిగేటప్పటికల్లా అప్పుడు ఆవిడ నమస్కారం చేసి తండ్రి నా రూపము ఇలా ఎందుకు మారిందో ఆ కారణం నాకు తెలియదు కానీ ఎప్పట్లాగే నేను మహితాత్ముడైన పులస్త్య మహర్షి యొక్క దివ్యాశ్రమమునకు ఒంటరిగా వెళ్ళి నా సఖుల కోసం నేను వెతుకుతూ ఉన్నా ఆటలాడుకుందామని అయితే నా చెల్లులలో ఒక్కరు కూడా అక్కడ నాకు కనబడలేదు కానీ నా రూపంలో వచ్చిన ఈ మార్పును చూసి భయపడి నేను ఇక్కడికి వచ్చానాన్న అని చెప్పి జరిగింది మొత్తం తృణబిందు రాజర్షికి వాళ్ళ కూతురు చెప్తుంది అప్పుడు తృణబిందువు ధ్యానమగ్నుడై తన తపశ్శక్తితో జరిగింది మొత్తం తెలుసుకుంటాడు పులస్య బ్రహ్మ యొక్క శాప ప్రభావం ఎరిగినటువంటి ఈ తృణబిందువు తన కూతుర్ని వెంటబెట్టుకుని పులస్్యుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు భగవం స్తనయామేత్వం గుణై స్వైరేవ భూషితాం భిక్షాం ప్రతిగృహాణి మహర్షే స్వయముద్యతాం మహర్షి ఈమె కూతురు సద్గుణ సంపన్నురాలు ఈమె స్వచ్ఛందముగా నీకు తనను సమర్పించుకుంది భిక్షగా స్వీకరించు స్వామి నీవు జితేంద్రియుడవు కాబట్టి నీ తపస్సుకు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా మా పుత్రిక నిన్ను అనునయిస్తుంది తృడవింద మహర్షి ఈ విధంగా పలుకగానే అప్పుడు పులస్త్య మహర్షి ఆ కన్యను స్వీకరించారు ఈ కన్య కూడా తన సద్గుణములతో పతిని సంతోషపరుస్తూ తపస్సుకు ఏ విధమైన ఆటంకం లేకుండా జాగ్రత్తగా మసలుకుంటూ ఉండేది ఇలా ఆమెడ యొక్క పతిభక్తికి మెచ్చి పులస్చ్యుడు ఎంతో ఆనందపడి దేవి నీ గుణ సంపద నన్ను ముగ్ధుణ్ణి చేసింది కాబట్టి ఈరోజు నీకు ఒక పుత్రుణ్ణి ప్రసాదిస్తున్నాను ఈ పుత్రుడు నా అంత వాడవుతాడు అలాగే మన రెండు వంశములకు మంచి కీర్తి ప్రతిష్టలు తీసుకొని వస్తాడు ఆ పుత్రుడు పౌరస్చ్యుడిగా ప్రసిద్ధి చెందుతాడు నేను వేద పఠనము ఇతడు నీ గర్భము నుండే ఆ వేదమంత్రములను విని వాటిని గ్రహిస్తాడు కాబట్టి ఇతనికి విశ్రవసుడు అనే ఇంకొక పేరు కూడా ఏర్పడుతుంది ఇది నిశ్చయము అని చెప్పి ఈ పులస్చ్య మహర్షి తన భార్యకు వరమిస్తాడు ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి పులస్థ్యుడి యొక్క కుమారుడు కాబట్టి పౌలస్్యుడు అని ఒక పేరు అలాగే వేదాన్ని సుస్పష్టంగా విన్నాడు కాబట్టి విశ్రవసుడు అని చెప్పి ఒక పేరు ఇలా రెండు పేర్లు వచ్చాయనికి ఇలా కొంతకాలం గడిచిన తరువాత ఆ పులస్చ్యుని పత్ని విశ్వవసుని కుమారుడిగా కంది ఇతను కూడా తండ్రిలాగా ధర్మాత్ముడుగా ముల్లోకాలయందు ప్రసిద్ధి చెందాడు క్రమముగా ఆ విశ్రవసుడు వేద పండితుడిగా సమదృష్టి కలవాడిగా సదాచారంలో ఆచరించేవాడుగా వ్రతములను ఆచరించటంలో ఏ విధమైన లోపం లేనివాడిగా తపశ్చర్యలతో మునీశ్వరుడిగా విఖ్యాతి గడించాడు ఈ విశ్రవసుడు జ్ఞావా తస్సు తద్వృత్తం భరద్వాజో మహాముని దౌ విశ్రవసే భార్యాం ససుతాం దేవర్ణిని ఈయన ధర్మపరాయణుడు కాబట్టి భరద్వాజ మహర్షి విశ్రవసుడి యొక్క సత్ప్రవర్తనను గుణసంపదను తెలుసుకొని దేవవర్ణిని అనేటటువంటి తన కుమార్తెను విశ్రవసు ఇచ్చి వివాహం చేస్తారు ఈ విశ్రవసుడు దేవవర్ణిని ద్వారా ఒక కుమారుణ్ణి కంటాడు ఆ పుట్టిన పిల్లవాడు ధర్మజ్ఞుడు శమదమాది సద్గుణశ శోభితుడు అలాంటి ఉత్తముడు జన్మించినందువల్ల అతని తండ్రి తండ్రి అంటే తాతగారు అంటే విశ్రవసుడి యొక్క తండ్రి పులస్చ్య బ్రహ్మ ఎంతో ఆనందపడ్డాడు దృష్ట్వా శ్రేయస్కరీం బుద్ధిం ధనాధ్యక్షో భవిష్యతి నామరోత్ ప్రీత సార్ధం దేవర్షిస్తా ఆ పుట్టిన పిల్లవాడి ఉదాత్త బుద్ధిని తన దివ్య దృష్టితో దర్శించి ఇతడు అందరికీ శ్రేయస్సు కలిగించాలి అనే బుద్ధి ఉన్నవాడు కాబట్టి ఇతని చేతిలో ధనముంటే ఎంతో బాగుంటుంది ఇతడు ధనాధ్యక్షుడు కాగలడు అని భావించాడు పులస్త్య బ్రహ్మ ఇక్కడ వాల్మీకి మహర్షి చెప్పకనే చెప్పారు దృష్టా శ్రేయస్కరీం బుద్ధిం ధనాధ్యక్షో భవిష్యతి ఎవరి దగ్గర ధనం ఉండాలి దానికి ఆన్సర్ కూడా ఆయనే ఇచ్చారు ఎవరి దగ్గర ఉండాలి అంటే అందరికీ శ్రేయస్సు కలిగించాలి అనే బుద్ధి ఎవరికైతే ఉంటుందో వారి చేతిలో ధనం ఉంటే కనుక అది సార్థకమవుతుంది అని ఆయన చెప్పారు ఆ పుట్టిన పిల్లవాడికి తాతగారు పేరు పెట్టారు ఈ విశ్రవసుని కుమారుడు తన తండ్రిని పోలి ఉన్నాడు కాబట్టి వైశ్రవణుడు అనే పేరుతో ఖ్యాతి పొందుతాడు అని దీవించారు ఇలా కొంతకాలం గడిచిన తరువాత ఈ వైశ్రవణుడు పెరిగి పెద్దవాడయ్యి అరణ్యాలకి తపస్సు కోసం వెళ్ళాడు అక్కడ ఘోరమైన తపస్సు ఆచరించాడు కొన్నాళ్ళు ఈ నీటిని త్రాగుతూ మరి కొన్నాళ్ళు కేవలం వాయువుని స్వీకరిస్తూ అసలు ఆహారం మానివేసి ఇలా కొన్ని వేల సంవత్సరముల పాటు ఘోరమైన తపస్సు చేశాడు ఈ వైశ్రవణుడు అధప్రీతో మహాతేజ సైంద్రీశ్వర గణేష్ సహా గత్వా తాయాశ్రమ పదం బ్రహ్మేదం వాక్యమబ్రవీత్ వైశ్రవణుడి యొక్క గొప్ప తపస్సును చూసి బ్రహ్మదేవుడు సంతుష్టి చెంది ఇంద్రాది దేవతలతో కలిసి వైశ్రవణుడి ముందు ప్రత్యక్షమయ్యి వరం కోరుకోమని అడిగారు బ్రహ్మదేవుడు ఇలా అప్పుడు వైశ్రవణుడు నన్ను లోకపాలునిగా అశేష నిధులకు అధిపతిగా చేయి బ్రహ్మను వరం అడిగాడు మనకి ఇంద్రాది దిక్పాలకులు లోకపాలురు అని ఒక వ్యవస్థ ఉంది అందులో తనను కూడా ఒక లోకపాలకునిగా చేయాలి అని ఈ వైశ్రవణుడు వరవడిగారు ఒక్కొక్క దిక్కుకి ఒక్కొక్క అధిపతి ఉంటారు తూర్పుకు ఇంద్రుడు ఆగ్నేయానికి అగ్నిదేవుడు దక్షిణానికి యముడు నైరుతికి నిరృతి పశ్చిమానికి వరుణదేవుడు వాయు్యానికి వాయుదేవుడు అలా ఉత్తర దిక్కుకు అధిపతి ఈ వైశ్రవణుడు ఈయన ఇంకొక వరం ఏమడిగారు అశేష నిధులకు అధిపతిగా చెయ్యి అని వరం అడిగారు అందుకనే ఆయన కుబేరుడు ధనం అధిపతి వైశ్రవణుడు ఇలా వరం అడగగానే అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అన్నారు ఇమేంద్రవరుణానాంచ పదం ఎత్తవ చేసి తద్గచ్చత్వం హి ధర్మజ్ఞా నిధీశత్వం అవాప్నుహి శక్రాంబు పయమానా చతుర్ధత్వం భవిష్యసి వత్స వైశ్రవణ నేను ఇప్పుడు నాలుగవ లోకపాలు నియమించ సంకల్పించాను యముడు ఇంద్రుడు వరుణుడు అనువారితో తుల్యముగా నీవు కోరుకున్న లోకపాలత్వమును వెంటనే పొందు ధర్మజ్ఞ దీనితో పాటు ధనాధ్యక్షత్వమును కూడా స్వీకరింపు ఇక నీవు యమేంద్ర వరుణులకు పిమ్మట నాలుగవ లోకపాలకుడు కాగలవు ఇదిగో ఇది పుష్పకము అనే పేరుగల విమానము సూర్యకాంతులతో తేజరిళ్ళుతున్న ఈ విమానమును నీ సంచారార్థమై స్వీకరింపు నీటి నుండి నీవు దేవతలతో సమానుడవు బ్రహ్మదేవుడు ఈ విధంగా వైశ్రవణునికి వరమిచ్చి అంతర్ధానమయ్యారు ఆ తరువాత వైశ్రవణుడు ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చి తన తండ్రికి నమస్కరించి తను పొందిన వరాల గురించి చెప్పి తండ్రితో అన్నాడు తండ్రి బ్రహ్మదేవుడి వల్ల నాకు ఇష్టమైన వరాలు పొందాను కానీ ఆ పితామహుడు నాకు నివాసమును మాత్రం చూపలేదు మహాత్మా ఏ ప్రాణికి ఎట్టి బాధ లేని ప్రశాంతమైన ప్రదేశమున నాకు అనువగు నివాసమును ఏర్పరచండి అలాంటి ప్రదేశాన్ని నాకు సూచించండి వైశ్రవణుడు ఈ విధంగా అడుగగానే అప్పుడు తండ్రి అయిన అన్నాడు కుమార పూర్వం విశ్వకర్మ రాక్షసుల కోసం దక్షిణ సముద్ర త్రికూట పర్వతంపై చుట్టూ బురుజులు ద్వారాలు యంత్రాలు అమర్చిన వంతెనలు బంగారు వైఢూర్య తోరణాలతో మనోహరమైన నగరాన్ని నిర్మించాడు అదే లంకా నగరం లోకరక్షకుడైన శ్రీ మహావిష్ణువు ఎందరో రాక్షస వీరులను సంహరించటం వల్ల మిగిలిన లంకా దానవులు భీతితో ఆ నగరాన్ని విడిచి పాతాళానికి వెళ్ళిపోయారు చాలా కాలంగా ఆ నగరం రక్షణ లేక నిర్జనంగా ఉంది కనుక నీవు ఆ నగరంలో సుఖంగా నివసించు తండ్రి ఈ విధంగా ఆదేశించగానే కుబేరుడు లంకలో నివాసం ఏర్పరచుకొని పుష్పకభిమానంలో తల్లిదండ్రుల వద్దకు తరచూ వచ్చిపోతూ ఆ తల్లిదండ్రులకు ఆనందం కలిగించుచున్నాడు ఇక్కడ తండ్రి ఏం చెప్పాడు కుబేరునితో లంకానగరంలో ఇదివరకు రాక్షసులు ఉండేవాళ్ళు శ్రీ మహావిష్ణువు రాక్షసవీరులను సంహరించటం వల్ల మిగిలిన రాక్షసులందరూ కూడా శ్రీ మహావిష్ణువుకు భయపడి పాతాళానికి పారిపోయారు అని చెప్పి చెప్పారు అంటే ఇక్కడ శ్రీ మహావిష్ణువుకి రాక్షసులకి మధ్య ఏం జరిగింది ఎందుకు ఆ రాక్షసుల్ని విష్ణుమూర్తి శిక్షించాడు అనే విషయాన్ని కూడా తెలుసుకుందాం కథ కుబేరుడు లంకని నివాసంగా ఏర్పరచుకొని చక్కగా పరిపాలిస్తున్నాడు కథ ఇక్కడ ఆగింది ఇది కాస్త గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని మళ్ళీ ఇంకొక చోట లింక్ చేయాలి इपड़ श्री महाु राक्ष ये अपराधेस्ते शिक्षिचा अनेट कथावृत्ता ने प्रजापतिपुरा सृष्वा ह्यपलिंभव तासा गोपाय सत्वान्न असृजत् पद्म ते सत्सत्व कत्म विनीतवुपस्थिता किंक भाषंत क्षुत्सा भयादिता पूर्व విష్ణుదేవుని నాభికమలం నుండి జన్మించిన బ్రహ్మ తాను నిద్రించే సమయంలో జలాన్ని రక్షించడం కోసం అనేక జీవుల్ని సృష్టించారు ఆ జీవులు ఆకలితో బాధపడుతూ మేము చేయాల్సిన పని ఏమిటి అని బ్రహ్మగారిని అడుగుతారు అప్పుడు బ్రహ్మంటాడు నేను సృష్టించిన ఈ జలాన్ని రక్షించటమే మీ పని అని చెప్పి ఆ జీవులతో ఆ జీవుల్లో ఆకలి లేనటువంటి జీవులు మేము రక్షిస్తాము అని పలుకుతాయి ఆకలిగా ఉన్నటువంటి జీవులు మేము భక్షిస్తాము అని పలుకుతాయి రక్షామైతి చైరుక్తం రాక్షసాస్తే భవంతు జక్షామైతి ఎైరుక్తం యక్ష ఏవ భవంతు ఆ పుట్టినటువంటి జీవులు అలా పలుకగానే అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అన్నాడు మీలో జలాన్ని రక్షిస్తాను అన్నవారు రాక్షసులవుతారు భక్షిస్తాము అన్న వారు యక్షులు అవుతారు అని ఆదేశించారు ఇక్కడ మనం ఒకటి గమనించాలి మనమంతా రాక్షసులు అనగానే వాళ్ళు ఏదో చెడ్డ పనులు చేస్తారు నీచులు దుర్మార్గులు దుష్టులు భయంకరులు క్రూరమైన పనులు చేస్తారు ఇలా వాళ్ళకు ఒక ట్యాగ్లైన్ వేసేసాం నిజానికి రాక్షసులు అందరూ అలాంటివారు కాదండి వాళ్ళల్లో కొంతమంది మాత్రమే అలాంటివారు ఇప్పుడు చిన్న ఉదాహరణ మనుష్యుల్లోనే దుర్మార్గం చేసేవాళ్ళు టెర్రరిస్టులుగా ఉన్నారు అలానే టెర్రరిస్టులు మనుషులు కాకుండా పోతారా వాళ్ళు కూడా మనుషులే కదా వాళ్ళల్లో దుర్మార్గపు పాలు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళని మనం టెర్రరిస్టులు అని పిలుస్తున్నాం ఎందుకంటే వాళ్ళు హింస చేస్తారు కాబట్టి అలానే మనుష్యులందరూ కూడా టెర్రరిస్టులు కాదు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం సూర్యభగవానుడి యొక్క రథాన్ని లాగేటటువంటి వారిలో గంధర్వులు యక్షులు అప్సరసలు దేవతలు అలాగే రాక్షసులు కూడా ఉంటారు అంటే వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రకృతి ఎందు ఒక భాగం మా గురువుగారు చెప్పినట్టు ఒక రాజుగారు వెళ్తున్నారనుకోండి ఆయన పక్కన సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఎందుకని ఈ జనాలంతా వచ్చి మీద పడిపోతూ ఉంటే వాళ్ళందరినీ లాగి పక్కకి వేసేయడానికి ఆ బలం లేకపోతే ఆ పోస్ట్లో వాడు పనికిరాడు అంతేగాని ప్రజలు మీద పడిపోతుంటే ప్రజలారా పక్కకు తొలగండి పక్కకు తొలగండి అని చెప్తూ ఉన్నాడు అనుకోండి జరుగుతారా కాబట్టి అక్కడ రాక్షసత్వం చూపించి బలాన్ని ఉపయోగించి పక్కకు తోసేయాలంతే ప్రకృతిని నడిపించడానికి బలం చాలా అవసరం అలాంటి బలవంతుల్లో రాక్షసులు ప్రముఖులు కొంతమంది ఈ బలగర్వం చేత మమ్మల్ని ఎవరూ ఏమీ చేయరని చెప్పి ఈ రాక్షసులు అన్ని లోకాలని బాధిస్తూ ఉంటారు అలా బాధించినప్పుడు దేవతలు ఒక రూపాన్ని తీసుకొని వచ్చి వీళ్ళని శిక్షిస్తారు అంటే మనుష్యుల్లో కొంతమంది ఏ విధంగా అయితే ఉగ్రవాదులుగా మారి హింసిస్తూ ఉంటారు అలాగే రాక్షసుల్లో కూడా కొంతమంది బలగర్వంచేత అన్ని లోకాలని పీడిస్తూ ఉంటారు ఇదిగో ఇలాంటి రాక్షసుల్లో హేతి ప్రహేతి అనేటటువంటి ఇద్దరు సోదరులు ఉన్నారు అందులో ప్రహేతి ధర్మపరుడై తపస్సు చేయడానికి అరణ్యాలకు వెళ్ళిపోతాడు ఇక మిగిలింది హేతి ఈ హేతికి వివాహం చేసుకోవాలి అని అనిపిస్తుంది ఆ హేతి కాలం యొక్క చెల్లెలైనటువంటి భయను పెండ్లాడతాడు ఇక్కడ ఈ పేర్ల ద్వారా ఒక్కసారి చూడండి మహర్షి ఏదో డీకోడ్ చేస్తున్నాడు హేతి అంటే కత్తి అంటే ఆయుధం అలాగే ఈయన ఎవరి చెల్లెల్ని పెళ్ళి చేసుకున్నాడు కాలం యొక్క చెల్లెలైనటువంటి భయాన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అని చెప్పారు ఆయుధానికి భయానికి అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది ఎవరి చేతులైనా మనం ఆయుధం చూసామనుకోండి ఏమో ఏం చేస్తాడు అనేటటువంటి ఒక భయం మనసులో పుడుతుంది అలాగే ఇక్కడ భయం ఎవరు సోదరి అన్నారు కాలం యొక్క సోదరి అని చెప్పి చెప్పారు మనకి భయం కూడా కాలం ద్వారానే వస్తూ ఉంటుంది అంతకు ధనం లేదనుకోండి నాకు ధనం లేదు నాకు ధనం లేదు ఏడుస్తాం అదృష్టం బాగుండే సంపద వచ్చింది అనుకోండి ఈ వచ్చిన సంపద ఎక్కడ పోతుందేమో అని ఏడుస్తాం यह रेपल देंटाई काल्लो उ इलां भयल काल्लाटाई कलम सोदरी भय अ स्वस्ति प्रजाभ्य पिपालयताग मगेन मही महिषा गोब्राह्मणे शुभमस्तु निोकास्मस्ता सुखिंतु